0: Bem-vindos a mais um Jogo Bom Era. No episódio de hoje, Jogo Bom Era Pirata. Nós vamos falar sobre qual era a nossa experiência em conseguir jogos piratas para PC, basicamente, na década de 80 e 90, e sobre os métodos de proteção contra a cópia. Eu sou o Bruno, aqui estão comigo o Ricardo. Dá oi, Ricardo. Olá, pessoal. E Jean. Dá oi, Jean. Oi, e Diego? <risos> não, o Diego não está aqui com a gente outra vez. Ele está sempre no, no thumbnail, mas eu não sei. Vai ver que ele está dormindo, está com problema no microfone, não sei. Ele está com a gente em espírito. Tá... <risos> que fúnebre isso. Bom, <risos> um, o Ricardo nos botou nessa furada na última, no último episódio e disse que o, que o episódio seguinte seria de proteção contra a cópia. Então eu vou simplesmente largar essa batata quente no colo dele e vai e fala.
1: Não, eu só queria falar sobre esse desse tema porque em todo mundo que jogava alguma coisa na década de 80, 90, no PC, acabou eventualmente passando por isso. Né? Não, não necessariamente pirata, nem sempre pirata, mas uma tentativa dos desenvolvedores de evitar que as pessoas copiassem os seus jogos. É, e... os jogos
0: que não eram piratas eram ou freeware, ou tu mesmo desenvolvesse.
1: Tinha os shareware também. também. É, tinha várias nuances nesse negócio de wares, mas os que eram desenvolvidos pagos, eles tinham um sério problema de que era fácil fazer cópias, já que desde com a mídia digital, com, principalmente com flops, era só uma questão de copiar os flop disks para ter o jogo perfeito. Ao contrário, por exemplo, de copiar... Músicas em fita cassete, onde a cada cópia a qualidade decrescia até chegar a um ponto que não tinha mais como escutar. A cópia digital é sempre absolutamente fiel. Então, para tentar evitar isso, eles eram bastante criativos na maneira de tentar evitar que as pessoas copiassem os seus arquivos, seus discos. E eu vou começar falando rápido, então, da minha primeira experiência, eu acho, da... que é a primeira vez que eu es... bati numa proteção contra a cópia. Que a eu primeira vez que, é que mesmo... tu
0: percebeste...
1: Não foi a primeira vez que eu percebi. Porque, olha só, é, é, é a experiência é compartilhada contigo, eu acho. Foi no, uh, no Larry 1, né? O Adventure da Sierra. E por que, que eu não percebi? Aquele jogo, logo que eu entrava no jogo, ele te fazia três perguntas de múltipla escolha. Não lembro se eram quatro ou cinco perguntas, quatro ou cinco escolhas. E... Não, eles não
0: eram múltipla escolha. Eles eram múltipla escolha? Era múltipla ah, escolha. Eram, era era a ABCD escolha. ou algo assim, né?
1: Isso, exato. Eu não lembro quantas eram. Mas tu tinha que acertar, três, tinha que acertar as três perguntas para conseguir entrar no jogo. E a, a proteção era que no manual, quando se tinha o um manual, uh, tinha a resposta para cada uma dessas perguntas. Então tu consultava o manual, respondia corretamente e partia pro jogo. Eu não sabia que era proteção da cópia, simplesmente porque, um, eu não sabia que existiam manuais, e dois, as, eu achava que as perguntas eram pra impedir que as pessoas menores de idade jogassem o jogo.
0: Eu também. E as perguntas, a verdade é que a gente conseguia entrar no jogo uh, acertando, porque as perguntas não eram tão difíceis.
1: ao com o tempo a gente decorava, né? Porque, uh, nas primeiras vezes que a gente jogava, não eram muitas perguntas, então a gente ficava chutando várias vezes, saía do jogo, entrava de novo, chutava, saía do jogo, entrava de novo, até que tu acertava. E aí tu anotava ou decorava aqueles que tu tinha acertado. E nas próximas vezes ficava mais fácil, ficava mais fácil, até que eu chegava num ponto que tu sabia todas as respostas. Agora me diz quantos anos tu tinhas
0: quando tu descobriu que se tu apertasse Alt X tu saltava as perguntas?
1: Uh, 41.
0: <risos> Exatamente. Descobri eu... nesse eu... exato momento. Exato. Eu demorei muito. Eu eu, eu tinha 20 e tantos. Foi muito depois do que eu joguei. Mas se tu apertasse Alt X ele saltava as perguntas.
1: Quanto tempo perdido então? <risos> Mas era interessante, porque eu não sabia que era proteção de cópia, eu fui descobrir que era proteção de, que será um tipo de proteção de cópia muito tempo depois. Era uma época que eu não sabia muito inglês também, eu tinha então meio que não sabia o que estava sendo perguntado, e as perguntas eram: pareciam coisas que um adulto saberia. Ah, qual é o nome do bar? Não sei aonde. Ah, bom, deve existir um bar onde todo mundo conhece. Não, mas era, era coisa tipo, quem
0: era o vice-presidente dos Estados Unidos no, no década tal? No... Eu chamava meu pai, o pai, me ajuda aqui, e, e, e o pai passava, porque eram coisas que realmente, quem tinha seus 30, 40 anos de idade, em, quando foi isso, 87, 88, saberia grande parte das, das respostas.
1: E agora, será que era proteção de copo, então? Que idade que eu tinha? Eu, 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 que, eu não sei, que, que idade... Que, que, que ano foi isso, Bruno? Lembro? Que foi 86, um...
0: eu, eu tô quase certeza que é 87. Eu consegui ele em 88. Isso eu lembro claramente. Meu pai chegou, ele copiou na casa de um amigo. Eram dois disquete 360. Uh, eu, eu tinha um, um Zenit XT de 8 MHz. Assim, super rápido, sem HD, com dois drives de disquete. Então dava para botar um em cada drive. E tu, Jean, falei.
2: Eu quero saber que idade tu tinha quando tu jogou Larry.
0: Tinha oito. Oito anos de idade. É, e pode? O teu pai te ajudava a entrar no Larry com oito anos, é isso? Ele me ajudava é, com é? as respostas para entrar, só que eu jogava sozinho. Eu lembro que <risos> ele chegou com umas coisas anotadas num guardanapo, assim, sei lá, uh, num, num pedaço de papel, que era Talk to Bartender Whisky, Ken sent me. <risos> que, que era, porque ele era de digitar, né? Então, essas eram as, as, as opções que tinha. E, e eu não... A, des, como meu pai chegou com aquele papel, eu achava que tinha realmente uma lista pré-determinada de ações. Eu não fui com a mentalidade de eu posso digitar qualquer coisa. Eu, eu tentava adivinhar o que era pra escrever eu não sei se vocês tiveram também essa experiência a gente tá fugindo um pouco do tema do DRM mas
2: pois é, a gente tá voltando no tema dos Adventures aí hein?
1: é, é mas, mas nessa questão da idade, sobre o energia eu, durante muito tempo eu não sabia que era um jogo mais adulto, ele não era muito explícito, ele não tinha nada era meia de pixel pra fazer os gráficos todos, né eu, é, eu acho que eu terminei com o jogo cama... sem saber
0: não, quando ele ia para cama, com a mulher, aparecia um quadradinho preto, ah, preto. subir e
1: de, subia e descia. Ah, é verdade, lembrei disso. Tá, ok. Bom,
0: impróprio, impróprio. É. Eu, eu
1: acho, mas eu acho que uma coisa interessante desses jogos, né, uh, era que quem... Bom, o claro, não tinha acesso ao manual, era um problema, mas nessa época da década de 80, principalmente no final da década de 80 e da década de 90, já tinha cópia fotográfica, já tinha xerox, né? Uhum. Então, com alguma frequência, o processo de cópia de um jogo envolvia copiar os disquetes e copiar o manual, tirar choques com o manual. A... Mas aí tava a grande sacada, porque, ao contrário dos disquetes, o manual ia perdendo a qualidade. Então, cada cópia que tu fazia, ela se tornava um pouco pior, porque era uma porcaria os Xerox da época, inclusive. Então, chegava num ponto onde tu não conseguia copiar mais nada, não conseguia mais ler nada no Xerox. Depois, sei lá, da quarta ou quinta cópia da cópia, da cópia, da cópia, da cópia. Que era uma maneira de proteger interessante. Bom, eu,
0: sem saber, mas, Há, há pouquíssimo tempo eu descobri que provavelmente a primeira proteção contra a cópia que eu, que eu experienciei, que, que, que aconteceu comigo, foi com o, 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 o Nintendo O Nintendo Entertainment System, ele vem com um chip especificamente feito para impedir que jogos não autorizados rodassem no aparelho. Isso não acontecia com os clones no Brasil nem nada. Um, uma das coisas mais, uma das formas mais claras de proteção contra cópia que, que a Nintendo criou foi a diferença do, do tamanho da pinagem, né? De 60 pinos para o Japão, de 72 pinos para o Nintendo Americano. Então não dava para comprar do Japão e botar simplesmente porque não encaixava. No Brasil, a gente pegava de tudo, tinha um adaptadorzinho aquele, uh, normalmente os, os consoles eram os top loaders, assim, não tinha aquela gaveta que tu enfiava lá dentro, que também era uma forma de proteção para tu não colocar o cartucho lá no fundo, depois não conseguir tirar. E isso foi criado basicamente para Nintendo se proteger do que tinha acabado de acontecer no mercado americano com o Crash da Atari nos anos 80, um, que o mercado de videogames simplesmente se foi para o lixo. Uma das razões que isso aconteceu é que os desenvolvedores, os caras que desenvolviam jogos para Atari, saíram da Atari e começaram a criar empresas terceirizadas e começaram a fazer um monte de jogos. A Activision, que era a principal, fazia jogos bons, correto? E aí várias outras faziam outros jogos de não tão boa qualidade e não tinha uma forma de proteger do, da Atari se proteger contra essa enxurrada de jogos que entrou no mercado, entre outras coisas, mas aí houve esse crash a Nintendo ia muito bem lá no Japão com seu Famicom e e pensou, vamos expandir para os Estados Unidos, mas eu não quero que aconteça a mesma coisa que aconteceu com a Atari, então o que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma proteção contra a cópia, que é que não só contra a cópia, mas contra o desenvolvimento de jogos que não sejam autorizados por nós. E aí eles colocaram esse chip dentro do. dentro do, do Nintendo, né? Que tem. Que o europeu tem um, o americano tem outro, o japonês não tinha, mas eles separaram por regiões. Eu acho que. Olha, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi o primeiro videogame, o primeiro console a ter o Region Lock que era uma das formas mais primitivas aí de, de,
1: de DRM. DRM, uhum. no caso, Digital Rights Manager. Management, right. certo? Sim. O, o Jean não comentou a sua primeira experiência aí.
2: Uh, a minha primeira experiência, eu acho que foi no Fate of Atlantis. O Adventure do Indiana Jones, aquele. Que eram, quando tu entrava no jogo, tinham três discos, três discos de pedra, e ele te mostrava um número do lado. E aí tu tinha que ir na página do manual e olhar qual era a combinação para aquilo lá. E eu não tinha o manual, óbvio, então eu ficava tentando, 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 porque era uma, uma análise combinatória de três, três elementos. E sempre que eu acertava, eu anotava. Ah, essa aqui é dessa página. E aí jogava. E aí não podia sair, porque se eu tivesse que abrir o jogo de novo, eu tinha que ir, ia pegar outra e ia ter que adivinhar de novo. Então eu levava uns 15, 20 minutos para conseguir entrar no jogo, tentando acertar, o tentando passar da, da proteção. Anotava quando eu acertava, jogava, e sempre que eu ia de novo, eu aprendia uma nova, porque eu tinha que ir anotando. aí lá pro final eu tinha uma lista com, sei lá, umas 20 combinações.
0: O Maniac Mansion tinha a mesma coisa, que eram os quadradinhos, aqueles que se botavam do lado. Um... Eu lembro do, do jogo de carrinho chamado GPU, que era tipo a evolução do test drive, que, que a gente tinha que fazer um xerox especial, que era um xerox em lâmina de plástico, porque a gente recortava os discos e os discos se sobrepunham e daí tu girava eles para encontrar a, a combinação correta. Não sei se vocês chegaram a pegar esse.
1: Não peguei isso. Esse especificamente não, mas muito semelhante era Indiana Jones a Última Cruzada, né? Que esse, esse, na verdade, é um mecanismo interessante, porque já que o Xerox era um problema, uhum. os desenvolvedores começaram a pegar coisas que evitavam Xerox. E o primeiro que eu encontrei uhum. foi o Indiana Jones da última cruzada. Indiana, ele vinha com um, um manual, o manual era, era impresso em cores, e tinha símbolos com múltiplas cores que a gente só conseguia enxergar se passasse uma, um plástico, um celofane, eu acho, vermelho, em cima que te mostrava. Então você não conseguia xerocar aquilo direito, porque para xerocar aquilo tinha que ficar passando o, o celofane em cima. E, por algum motivo a gente não tinha celofanes vermelhos disponíveis. Não sei se era um eu polarizador tinha. também.
0: Não, isso, sabe por que que eu tinha esse vermelho? Porque os transformers, sabe os bonequinhos dos transformers? Eu não sei se vocês lembram, mas os bonequinhos dos transformers da década de 80 atrás, eles tinham um código secreto que mostrava a, um, os status do Transformer e dentro do bonequinho vinha um pedaço de plástico vermelho transparente e tu colocava sobre aquilo. E eu usei esse ver, coisinha vermelhinha dos Transformers no manual do, do Indiana Jones e no manual do Larry. O Larry 5, no caso.
1: Mas tu tinha os originais, porque pra, pra só funciona em cima do manual original. Então por que tu precisava disso se tu tinha o celofane original do jogo?
0: O meu... Feita para Atlantes, na última cruzada, era de segunda mão.
1: E, e aí não Le veio? Não,
0: não veio. Hum. E o Larry, é, não era o manual dele, mas na verdade era o um livro de dicas. E ele não vinha com um o foi E na verdade, a, como funciona isso? Ele, são duas cores: é azul e vermelho. Então eles colocavam. Uh, de uma forma que ficava o contraste ruim, quando coloca um filtro vermelho, não precisava ser o um telefone, podia ser um, esses óculos, é, sabe, vermelho e verde, pode ser um vidro, uh, qualquer coisa que fosse um filtro vermelho, o que, que vai fazer? Ele só vai permitir que que, que certas frequências de cor passem e tu vai ver a linhazinha, tu vai ver o que está escrito ali embaixo. Uma tecnologia bem simples, usada... Há muito tempo a minha mãe... Eu lembro de ter histórias em quadrinhos dos anos 60 que tu tinha que fazer isso.
1: É, e foi interessante porque, de fato, evitava que as pessoas copiassem o manual porque era muito chato copiar o manual com um pedacinho pequeno de celofane que vinha no jogo, né? Eu não Até acho que, que alguém isso. Não, não impedia. Tanto que em algum momento alguém pensou ah, vamos comprar um celofane vermelho gigante que ocupa a página inteira e a gente consegue xerocar sem grandes problemas. Mas... Pro... Para a pessoa, pessoa que estava copiando para o vizinho, coisa assim, isso era um problema. Não tinha acesso não a é, Não, é, não as... é
2: que impedia, mas incomodava, entende? Incomodava, é, isso. É. Era, era só uma barreira a mais. Tudo que atrapalhasse era bom para eles. Qualquer coisa que, que desacelerasse a, a cópia já estava valendo.
1: A luta contra o Xerox foi bastante interessante, porque tinha, tinha essa abordagem, né? A outra abordagem era do Monkey Island, o, o, na verdade, como do Fate of Atlantis também, que era... O... Não, feito Feit acho que não, né? Mas o... Não, o era, Island era
2: Island. o manual e... Era um manual só. E aí os discos eram na tela, assim, só tinha que girar ah, na, na tela mesmo. Perfeito. Era o mundo, Tinha que consultar Samson. o manual, tinha que consultar o manual. Era o, o, o manual era normal. O manual era normal. Acho, né? Nunca vi o
1: manual, tá. nunca, nunca vi na minha vida.
2: Mas era só olhar na página <risos> tal qual a combinação.
1: O Monkey Island tinha introduzido os discos giratórios físicos, né? Então ele mostrava uhum. a cara de um pirata... Tu tinha que montar a cara do pirata num disco que podia mexer, eu acho que, no chapéu, nos olhos e na boca. E quando alinhava, ele mostrava num, num quadradinho no meio do disco o código. Uhum. E aí tu tinha que digitar que. Não era um código, era, era uma resposta para uma pergunta, na verdade. Mas tu recebia a resposta no disco. E, novamente, copiar o disco não era trivial. Porque tu... Ou tu desmontava o disco todo e estragava, ou tu tinha que co copiar todas as combinações possíveis, né?
0: Olha, sabe como é que isso chegou pra mim? Eu lembro, como? agora que tu falou, eu não lembrava, porque eu pouco tempo depois, eu ganhei o meu primeiro Multimedia Kit que vinha com o Monkey Island em CD. Vinha com o Monkey Island, vinha com o Fate of Atlantis, e quando era em CD, eh, não tinha proteção contra a cópia, porque era impossível copiar CD, como sabemos até hoje. <risos> e, mas o Monkey Island, quando eu copiei, ele vinha com ele, ele vinha recortado, assim, os olhos, o nariz e a boca, eu acho. E a gente tinha... Era tipo um livrinho desses que tu montava, sabe que nem um livro de boneca que, tu, que, a, que tem a parte de cima, a parte de baixo e a cabeça, não sei o quê. Ele tinha... Alguém tinha feito isso em Xerox e a gente copiava isso aí. Tanto que é como do GPU, a gente tinha que copiar no Xerox com folha transparente. Era uma lâmina dessas de, de retroprojetor. Olha, deixava mais difícil, mas... Não ah, impedir,
2: impedir, você vai é impedir. É, mas o ponto era esse, o ponto não era impedir, o ponto era dificultar só, como, como qualquer proteção, até hoje.
0: Não, até hoje, ok, mas hoje em dia eles já chegaram na conclusão que a melhor forma, a, a melhor proteção contra a cópia é deixar barato o suficiente para que todo mundo possa comprar, eu acho. Sabe, o, o Netflix ou essa, o, o da Apple, o arcade aí, Steam, não sei o quê. Essa é a melhor DRM é que olha, ah, eu não vou me prestar.
2: Não vale a pena, né? Não vale não a pena vale passar a pena. o trabalho se eu, se eu vou gastar
0: pouco para
1: comprar um jogo. Mas eu acho que é mais do que isso. É meio estratégia da Microsoft ela não tentar exatamente coibir a pirataria do Windows, porque eles sabem que, dado uma base grande suficiente de pessoas usando o Windows, eles vão vender o Office em cima e, eventualmente, essas pessoas vão comprar o Windows original. E eu acho que é a mesma coisa conosco. Se a gente não tivesse acesso a esses jogos dessa forma, se a gente tivesse. Uhum. E não tinha, não era uma questão da gente querer comprar. Não tinha o jogo, os jogos não tinham para vender aqui então se a gente não tivesse acesso a esse tipo de coisa eu não sei se a gente teria virado os gamers que nós somos hoje, que gastamos milhares de reais com jogos ou Verdade. quase isso anualmente
2: tá tentando justificar o crime, então, é isso
1: Não, eu não preciso justificar, ah, porque eu já falei no episódio anterior né? o Ron Gilbert me deu um certificado que eu tô livre de todas as ah, piratarias é passadas, porque eu comprei é o Timbleweed Park eu
0: acho que eu ganhei isso no, no Monkey Island no, no último Monkey Island Esse do episódio Como era? Tales of Monkey Island ah, É
1: Tales, Tales of Monkey Island, né? Da é, Tales, né? Eu nunca
0: apresentei
2: nada
0: uhum. Olha, na época <risos> que eu vivia nos Estados Unidos A gente não Não vou dizer que a gente não copiava muito Mas a gente quase não copiava Porque lá Realmente se tinha acesso às coisas A gente ia no Brandles Que, que é uma loja de departamento Era a Mesbla de lá e tinha os jogos da Atari todos ali, tinha... O meu pai copiava, eu lembro dele copiar uns jogos em BASIC. Que ele chegava com um disquete de 360 com 100 jogos. Uh, isso ele copiava com os amigos, mas quase não dá para dizer que isso é pirataria. Eu, eu, para te falar a verdade, eu nem sei se esses jogos eram comercialmente vendidos. Mas chegando no Brasil, e em Pelotas especificamente, realmente não tinha acesso. E eu lembro claramente de ir em Porto Alegre, na Digimer, que a Digimer era uma lojinha pequena na rua na rua da Mil Sons. Bom, ali no centro era pequenininha, não era essa coisa agora que tem várias filiais em shopping centros e tal, e eles vendiam jogos. E eu entrava ali e ficava, era uma parecia uma biblioteca, assim com as caixinhas de jogos, uma do lado da outra, e eu pedia para olhar. E todos eram tão absurdamente caros. Eu só comprei um jogo lá na minha vida que foi o Rebel Assault que já era em CD já foi muito depois e ir a Porto Alegre também já era uma aventura em si convencer meus pais aí ao centro aí nessa loja uh, mas realmente não tinha como a gente encomendava não sei se vocês faziam isso eu encomendava com meus amigos do, do colégio a gente encomendava um cara de Curitiba eu acho os, os disquetes eram piratas, a gente juntava todo, o Guilherme também, o, o Guilherme Caster, um, a gente juntava a grana e encomendava os disquetes, depois fazia um sorteio, quem é que ia ficar com cada jogo, ah, ele ficou com um jogo de oito disquetes, o outro ficou com o um jogo de cinco disquetes, mas não, não tinha absolutamente outra forma de conseguir, com o dinheiro de uma criança de 14 anos
1: e eu acho e tinha 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 comunidade também né que era a cópia entre amigos locais mesmo uhum. eu, eu lembro chegue, eu lembro chegar no extremo e eu não tinha muito, muita gente que tinha PC na época uh, tinha uma revista chamada Microsistema circulação nacional acho que não existe mais mas não tenho certeza mas ele tinha uma sessão de classificados e com alguma frequência apareceu nesses classificados algo do tipo ah eu sou de tal cidade gostaria de trocar jogos favor se tem, Vocês têm jogos para trocar, por favor, mandar uma, uma carta para tal endereço <risos> ou pro telefone, não lembro. E eu botei um classificados desse, encontrei, eu acho que umas duas, três pessoas em pelotas que estavam querendo trocar jogos e tal. Então eram, eram, eram caminhos bem tortuosos para conseguir acesso a essas coisas. E, e verdade, nem, nem, nem sempre eram jogos pirata no sentido de que os jogos eram comerciais, né? uh, Nessa época tinha muito desenvolvimento indie, pessoas que faziam jogos porque faziam... para jogar, tu precisava fazer o um jogo em grande parte, assim... E compartilhar esses jogos era perfeitamente ok, em grande parte.
0: Olha, eu, e eu boto a minha mão no fogo até, que eu acho que alguns dos jogos que eu copiei para amigos foram copiados para ti, Ricardo.
1: É provável, a gente tinha vários amigos em comum.
0: A gente, a gente não se conhecia, mas tinha amigos em comum.
1: Pelotas é pela pequena. Mas deixa eu chavear aqui para um outro assunto, talvez devesse anteceder essa cópia a proteção de cópia com manuais, né? Uh, vocês sabem qual é a primeira proteção de cópias em jogos?
0: Nem ideia. De todos os tempos? Não.
1: De todos os tempos? Ou documentado, pelo menos.
0: Hum, dá uma dica. Década de 70?
1: Não, nem, nem tanto. Uh, aparentemente, foi, e volta a um assunto que a gente já tratou novamente nos outros episódios, foi o Microsoft Adventure, que era uma versão do Colossal Cave Adventure, que a gente já conversou. E ele usava oh. um, um dos primeiros sistemas de cópia que muitos usavam, que era escrever de uma forma não ortodoxa no disco. Então, os primeiros, na verdade, as primeiras proteções de cópia não eram necessariamente com manuais. Eles simplesmente escreviam em locais do disco que o sistema operacional não tinha acesso. Então, se tu fosse no DOS e, criar, e digitasse copy, ele não conseguia copiar porque estava em partes do disco que o sistema operacional não sabia que existia então o que precisava fazer e o que o jogo fazia era carregar um, uma parte, um, um programinha na memória que forçava o sistema operacional a conseguir ler aquelas partes inacessíveis e aí ele conseguia rodar no disco mas não conseguia copiar até que começou a surgir aqueles copiadores universais, né? que eram copiadores que, que, que rodavam embaixo do sistema operacional copiava bit a bit o, o disco inteiro que a gente
0: chamava de clonar
1: Clonar, isso, que até eu acho mas, que hoje isso é, o, é o termo assim, correto pra isso, né?
0: E eu lembro, não lembro qual jogo era especificamente, mas eu lembro que tinha jogos que tu tinha que clonar os jogos.
1: Isso, por causa desse tipo de proteção. E o, só a grande questão é que só, uma vez que era quebrado, os outros, as cópias não tinham essa proteção, naturalmente. Sim, não, sim. Ficava natural. Então não era muito efetivo. Não tanto quanto o Xerox, que de fato perde qualidade a cada cópia.
2: É, e tinha outro, outro método que acabou surgindo depois, porque eu lembro que o meu, o Day of the Tentacle, quando eu joguei, ele não tinha proteção.
0: Ah, mas o porque, pessoal craqueou daí.
2: Porque o pessoal craqueava, eles faziam um patch no jogo e removiam a proteção. E aí, o jogo não tinha mais proteção depois disso, que foi, Isso foi uma evolução. Era editar os, os arquivos do jogo
0: e remover a proteção. Pra eu poder lembro seguir claramente do jogo Crime Wave, que eu peguei o PC Tools, e tinha uma ferramenta do PC Tools que te permitia ver o binário uhum. do jogo. E eu lá entendia de binário, sei lá o que é. E o binário não era nem zero nenhum, um, era um monte de, de, de caractere. Hexadecimal. Comecei... Era hexadecimal Era hexadecimal isso aí. Um, e eu comecei a olhar, peguei o, sei lá qual era, crime.exe, e lá do meio estavam sem encriptação nenhuma os códigos. E inclusive, eu, eu, o que eu fiz foi eu troquei os nomes para Bruno. Eu botei o, o, qual, qualquer resposta, era Bruno. E salvei e funcionou.
1: Isso quer dizer que em algum lugar no mundo tem alguém fazendo um podcast sobre jogos, dizendo, não, mas eu não sei porque a minha cópia onde estava Bruno e entrava. <risos> o cara <risos> <vai> descobrir isso. <risos> Mas eu lembro dos editores hexadecimais e, e com alguma frequência, depois de um certo tempo, uh, a cópia do jogo já vinha, inclusive, com as instruções, um TXT junto, dando a instrução de onde tinha que mexer pra, uhum. pra passar por cima. Inclusive para jogos originais, porque era um saco ficar respondendo essas perguntas. Então mesmo quando tinha o um jogo original, tu queria passar essa porcaria dessas proteções. Outchismo. É, <e> ninguém, ninguém <risos> dizia desse alt Eu Tô de cara agora, certo? Eu devo ter perdido múltiplas horas da minha vida.
0: Ba agora, é. baixa ele aí e dá-lhe um Alt-X.
1: Mas o... Mas, então o Colossal Cave... o aliás, Microsoft Adventure, então, é, entrava nessa linha de cópias, proteção de cópias físicas, né? E eu acho que a última instância, pelo menos que eu conheço, desse foi o próprio Wii. Né? O Nintendo Wii tinha esse tipo de proteção nos no CD. Então, ele gravava em locais... não Aliás, a cópia... Acho que do I era, inclusive, interessante. A gente vai ter que colocar na errata se não for o I que fez isso. Mas tinha furos específicos no CD. Literalmente, eram furos feitos em locais não acessíveis no CD que o I sabia que o furo tinha que estar lá para o disco ser original. Então, se tu fizesse a cópia do... do... Não era um furo, furo mesmo, né? Era, era uma gravação um, um ali, né? Um borne. Isso. No local não acessível que os, que o drive que os drivers do i sabia onde acessar se tu fizesse a cópia nenhuma copiadora conseguia fazer a gravação naquela área do disco e ele não funcionava por isso que a gente tinha que colocar aqueles chipzinhos né no i para é, né, é. isso e o que que esse chipzinho fazia ele eu acho que ele dizia para ignorar uh, esses esses buracos sim, sim. no disco
2: é é como se fosse um crack mas era no videogame né tu ignorava a proteção ele ele fazia um bypass do do sistema de defesa do, do videogame
0: é, chegou um ponto que eu comecei a pegar os jogos que já não, tinham, já não tinham proteção sei lá, ah, eu tenho a versão que não tem proteção, não precisa passar por isso
1: é, isso leva vários jogos, eu acho que a gente experimentou que a gente não sabia que existia proteção de <risos> cópia, né
2: sim, porque era comum vir craqueado depois já, e quando, e quando hum. se baixava os jogos da internet depois já, era, já vinha assim, né Já vinha ou com instruções ou já vinha craqueado
0: é que a internet já veio depois A capacidade de baixar jogos Veio ainda depois Porque a gente saltou uma parte aí Que foi quando chegou a gravadora de CD um, Eu lembro eu, eu fui um dos meus dos Primeiros amigos Uma das primeiras pessoas que eu conheci Fui eu mesmo Que que comprou Uma gravadora de CD um, Até lá em Rio Grande, Ricardo, lembra? Eu lembro, porque eu lembro eu... E que pá, demorava, demorava uns 50 minutos pra gravar um CD de música, demorava uma infinidade. Mas naquela época, as, os jogos em, em CD não tinham proteção contra a cópia porque era tão difícil.
1: É claro, a própria tecnologia já era uma proteção contra a cópia. Né? Uhum. Que isso, isso passou por, depois por DVD também, Blu-ray. Sinceramente, é. Blu-ray, eu acho até é. hoje as pessoas não se preocupam muito porque pouquíssima gente tem gravadora de Blu-ray. É que, é que quem é que quer ter qualquer coisa Blu-ray?
0: Na verdade, <risos> não, eu, te digo, eu te digo outra coisa, ninguém quer copiar o disco Blu-ray. Se alguém for copiar um disco Blu-ray, eles simplesmente vão ripar e manter no HD, porque os HDs têm espaço.
1: Faz, faz sentido. Mas os, os Blu-rays, interessante, Blu-ray não, mas o DVD em diante, na verdade, uh, já tinha essa característica de clonar. Sempre era clonado tudo, né? era copiado bit uhum. a bit. Por isso que o do i era interessante, eu acho. O i era algo que ninguém tinha... Bom, certamente alguém já tinha pensado antes. Mas esses modos não usuais de, de, de proteção de cópias que eu acho que, eu, que sempre me fascinaram bastante. Nunca tive muito acesso estando no Brasil, né? Não sei se vocês conheceram. Eu não vi, tá? Eu, na verdade, pesquisando sobre isso, uh, descobri uma coisa chamada uh, lens lock. Já ouviram falar em lens lock? Uhum. Sim, já ouvi falar. Eu... Eu ouvi
2: quando
0: eu pesquisei um pouco antes, mas eu já. Não... Dale.
1: Então vamos, vamos ver, Bruno, o que, que tu acha que é com esse
0: nome? Lenslock. Tá, tu tá falando, a gente tava falando em CD, né? Hum. Hum. Um hum. Sistema
2: de proteção contra a Copa.
1: É
0: irrelevante.
1: Irrelevante.
0: Ah, é, um lens lock Eu o em lente, sei lá, o cara tem que tirar uma foto, sei lá, não sei.
1: Era, era quase isso. Tu, o jogo vinha com uma lente, era, um, era um, tipo um prisma que tu tinha que colocar em cima do, da televisão ou do monitor, numa área específica que parecia um código embaralhado, e quando tu colocava a lente, ele desembaralhava o código. E aí tu conseguia ler o código. Se tu não tinha o prisma exato, tu não conseguia ler aquele código. E é sensacional. Ou se quebrasse o
2: teu prisma ou achasse alguma coisinha, aí já era, não podia Acabou. mais
1: jogar. <risos> o primeiro elite que vinha com, esse, com essa proteção de cópia. E só funcionou... Talvez nunca fez muito sucesso, porque ele só realmente funcionava na época que os monitores eram tudo CRT de 14 e 17 polegadas. Quando começou a surgir os de 21, 24, 28 polegadas, não funcionava, porque o código era grande demais no monitor para o prisma pegar. Então não fez muito sucesso durante muito tempo, mas eu, eu achei extremamente interessante esse sistema de cópia. A gente comprava
0: a proteção contra a cópia e via um prisma de 5 quilos.
1: <risos> Talvez. Não, porque... imagina a chatice do processo né de ter que colocar o prisma na tela no local específico pra alinhar direitinho para fazer funcionar esperar por o jogar, sol né? das
0: 11 horas o sol das 11 horas <risos> batendo a tantos graus
1: é, e, e eu acho que esse era o desafio dos desenvolvedores, né como é que tu protege de cópia sem incomodar o usuário que é de fato o... não precisaria que tenha o um original né eu acho que eles nunca encontraram um bom balanço entre isso. Tinha o hardlock também, né? O hardlock se via mais em... no AutoCAD, tinha. Hardlock é o que tu botava na porta paralela? Um...
0: Alguma porta. Algo. Tinha USB, tinha alguns até que eram uma placa, um PCI. Me recordo de ligar coisas na porta paralela pra isso. Não lembro pra qual jogo. Original? Original. Agora, me diga uma coisa. Já que, já que falamos da nossa primeira experiência, qual foi a nossa mais recente experiência em pirataria de jogos? A, 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 qual foi pirataria a tua... de jogos?
1: Ah, eu não piratei Puxa. jogo há muito tempo.
0: Pois é, eu também. Eu também não.
2: Porque é crime, né?
1: <risos> Agora a gente pode ir pra cadeia. É, não, mas, não, mas vocês... é porque. porque, porque... É. Qual seria o caminho hoje para piratear, piratear jogos? Seria via as torrents, com cracks direto, para passar por cima de qualquer tipo de proteção, porque a proteção que hoje tem, que é a mais efetiva, é o DRM mesmo, né? que é DRM uhum. forçado pela internet. Então, tu entra no jogo, o jogo tem um código único, ele manda esse código para um servidor que verifica se tu tem direito sobre aquele jogo. E aí o jogo roda ou não, baseado nisso. Uh, que é como funciona o Steam, é como funciona o Origin, todos esses sistemas são, são baseados nesse tipo de DRM, né? E é muito mais difícil de, de quebrar esses caras.
2: Já. Só que eu acho que volta um pouco para o que o Bruno falou antes, que hoje em dia está muito mais barato comprar um jogo que não vale a incomodação de baixar e craquear, ou vem algum jogo com vírus, ou o jogo não está não tá completo, ou... Aí tu tem que achar qual jogo que é o, a versão certa que tu quer jogar. É muito mais fácil tu ir lá e comprar um jogo por 10, 20 reais hoje em dia. E, e é No meu caso, eu não piratei ter nada porque eu uso o console faz muito tempo. Filho. Só compro. E que, que jogo tu joga, tá comprando aí. que custa 10, 20 reais já? Ué, só esperar as promoções
1: certas que aparecem, jogo por 10, 20 reais. Ah, dos jogos da década de 90, talvez?
0: O Knight tava 19 reais esses tempos. O Knight tava 19 reais. Ali nos camelô tem uns que vende até por 5. Original. <risos> Bom, mas a, a última vez que eu lembro de ter pirateado foi pro Wii. O Wii, realmente, na época, no Brasil, era caro os jogos. E, para mim, o grande game changer, assim, a, e o, o Playstation 2 a gente também tinha pirata. Playstation 1, a gente também tinha pirata. Eu te digo que. Eu o, o Super Nintendinho, o Super Nintendo, uh, eu tinha uns dois, três originais, mas os, o resto dos cartuchos eram piratas. Até o Game Boy tinha coisa aí pirata. pirata.
2: Essa é a diferença é que a gente
0: comprava o jogo pirata. A né? gente financiava o, a, o mercado aí do, das coisas pirata. Mas, no PC
2: a gente mesmo pirateava, né?
0: É. E o, o grande game changer da coisa foram as redes, a PSN, a, o Nintendo Store e Sei lá, o Xbox sim, Live sim, sim. Steam Porque uh, Com isso eu sigo comprando um, e, e o Wii foi realmente o último Eu não tive o Wii U Mas no, no Switch Teria a oportunidade de piratear o Switch E colocar, colocar jogos ele, ele lê por cartão um, Mas nem vale a pena No, no DS eu cheguei a comprar um, um cartão daqueles R4 Que tu baixava os jogos mas depois que eu fui para os Estados Unidos, uh, que eu fui, eu voltei os Estados Unidos para estudar, cara, lá eu literalmente comprava jogo usado por dois dólares. E realmente, é, tu, tu, tu espera a promoção certa. São raros os jogos que eu compro uh, no dia que sai. O Assassin's Creed é um que eu sempre compro. Mas os outros tu espera, e, e, e tem realmente cinco dólares, três dólares, sei lá.
1: Eu acho que é menos estar barato, eu não acho que esteja barato hoje, é mais o fato é que hoje nós temos dinheiro, efetivamente, para conseguir comprar essas coisas né, que a gente não tinha na época. É muito difícil convencer nossos pais a necessidade de um jogo, afinal de contas. Mas, mas uma outra coisa interessante é que durante muito, mas muito tempo mesmo, eu não sabia que existiam coisas necessariamente originais. Para mim, a experiência de copiar um jogo era a única experiência possível, e eu não sabia o que era pirataria durante muito tempo. Muito tempo uh... eu, eu não sei quando é que para você surgiu essa ideia. de assim, não, velho, o que eu tô fazendo não necessariamente é legal. Eu não sei também. Eu não sei.
2: Acho, acho que não deveria ser. Não, a partir do momento que a gente enfrenta a primeira proteção contra a cópia, a gente deveria pensar nisso, né? Mas eu não lembro de pensar nisso. Só queria entrar no jogo. Mas deveria ser a A gente não deveria estar jogando aquilo lá porque tem uma proteção ali que eu deveria ter o manual original e não tenho
0: eu acho que pra mim foi quando, foi quando eu baixei na, e aí eu já tinha uns 17, 18. Downloadar o jogo. Acho que aí foi o game changer pra mim. Porque antes, até mesmo com 15 anos que tinha os CDs nas locadoras, eu ia na locadora, alugava o CD e copiava ele.
1: É, eu não, essa experiência eu não tive.
2: Na época, na época das gravadoras de CD, já é depois da gente poder baixar jogos, eu acho. Já podia baixar jogos antes disso.
1: É, podia, mas era lento, era
2: doloroso
0: eu, eu, eu tinha um modem de 1440
2: eu lembro que agora que, agora que a gente está falando isso, eu me lembrei uma das minhas primeiras experiências com baixar jogos, foi baixar ROMs de Mega Drive para jogar num emulador e aí foi quando eu pensei, puxa vida eu posso jogar todos os jogos de Mega Drive agora qualquer jogo que eu nunca vi antes, não tinha aqui na cidade e eu não podia jogar e agora eu tenho acesso a todos os jogos do Mega Drive é só eu baixar e era rápido, porque as ROMs eram pequenas, né? Na época, comparando com um jogo de PC, as ROMs de Mega Drive tinham o quê? 250K, 500K. E aí tu podia jogar qualquer jogo. Tu tinha, tu tinha aquele motorzinho, que era o emulador, que tu botava o jogo ali e jogava como se fosse um console. Essa, esse foi um... Isso, isso era pirataria, com certeza, né?
0: Eu fiz isso com o Mame, que pra mim era... Eu, eu, eu podia jogar os do fliperama e, e não, tinha, não, não havia outra forma, e acho que até hoje não tem outra forma de jogar aqueles jogos do fliperama, se não for com o marrom, algum eu acho que talvez tenha, deve ter lançado por aí mas o meme para mim foi o que são os jogos de, de fliperama a versão, sei lá, Shadow Dancer uh, que, eu, que eu nunca vi uma versão para console Shinobi
2: Sinob saiu. É que a SEGA andou refazendo uns jogos assim para vender no, no Play 3, no, no Wii também, eu acho. Eles estão eles voltando nesse mercado aí agora e revendendo os jogos des, dessa época. Por, sei lá, 10 dólares, 5 dólares. E
1: vende? Bom, acho, acho que o silêncio significa que a gente tem que mudar de assunto. E o, assunto, o outro assunto interessante é que que eu nunca passei, nunca experimentei, mas que eu descobri recentemente nas nossas conversas, foi os tipos de jogos que permitiam uma cópia, mas alterava o jogo de uma certa maneira que tornava ele impossível de terminar ou muito, difícil, muito mais difícil do que o original. Vocês passaram por esses, algum tipo desse jogo? Não conscientemente. Não, eu
2: não passei por nada assim. É, eu não, não reparei. Tudo que eu
1: li, não, todos os casos desse tipo que eu li, eu não, não aconteceu comigo. Um dos primeiros foi para SNES, Super NES, inclusive, o, o chamado Earthbound, no um RPG. E o jogo tornava mais, ficava mais difícil, tinha muito mais e encontro ali. com monstros ao longo do jogo. E ele apagava os save games de tempos em tempos. Então Isso tu tinha que é começar verdade. tudo de novo. Inclusive contra o chefão. era né? uma característica quando tu morria contra o último chefe lá, ele permitia chegar lá. Mas não morria e não tinha mais save game. Tu <risos> tinha que começar lá do início. Save games no Super NES. Não é que tu podia copiar para algum lugar com uma cópia de segurança ou coisa assim. Né? Uh, e esse jogo acho que é um dos primeiros que eu acho que encontrei relatos de tentar modificar o jogo, a experiência do jogo, se ele detectava que era uma cópia pirata uh, mas mais recentemente tem, por exemplo, Crysis que se detecta que é um jogo pirata tuas armas atiram galinhas <risos> isso, isso isso
0: deve, deve ter um saído do, do, do Top Gang 2 o Charlie Shin atirando ah, galinhas certo
1: que sim, certo, certo que a inspiração saiu daí mas é, 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 essas formas criativas e tem e agora não lembro do jogo talvez vocês lembrem mas tem os, os mesmos multiplayers têm esses tipos de, de cópias proteção de cópias vezes que tu não que não permite tu entre nos em servidores com outras outras pessoas né uh, na verdade tem uma variação disso que é interessante que é para pegar cheaters né então se o jogo detecta que tu tá usando uhum. um cheat ele te coloca no servidor só com outro cheaters. Te, te isola do resto. Tu nunca fica sabendo que tu tá, tá isolado, necessariamente. E algumas proteções de cópias multiplayer, você tentava fazer alguma coisa desse tipo. Te colocar, só, só conseguia jogar contra bots e tu não sabia. Parecia que tava jogando contra outras pessoas.
0: O Batman tinha algo assim, né? Qual que Batman? O Batman tinha o Batman, o Arkham
2: City, o Ar... segundo. Ele tinha, se tu copiasse, o, o Glide do Batman não funcionava direito. E aí, não, era no Arcanite. Ele abria as asas, e fechava. é, ele ficava abrindo e fechando assim. E aí, é, tu não conseguia planar. Aí tinha, tem uma parte do Arcanite que tu tem que planar um, uma distância e não dá pra passar se tu, se tu pirateou. E aí o cara tava reclamando no fórum, né, que tava com bug. O cara foi reclamar no, no fórum da Eidos lá, que tava com bug o jogo. E aí o cara, o cara foi no fórum e respondeu: Não, o, o bug é no teu código moral por ter pirateado o jogo.
1: O desenvolvedor. <risos> Melhor resposta. <risos> Mas esses são bem recentes. Eu nunca, nunca passei por nenhum caso desse tipo. Esse, esse é um tipo de proteção que eu nunca peguei.
2: E teve, teve aquele outro caso que, que eu comentei um tempo atrás, que era de um, de um desses jogos indie, assim, que era um simulador de empresa de jogos. Era tipo um sim alguma coisa, né? E aí, o que acontecia é que se tu pirateasse o jogo, Enquanto tu estivesse jogando em algum determinado momento, a tua empresa ia falir por causa da pirataria.
0: Era assim, deve, né?
2: Era, era, eu não lembro o nome do jogo agora, a gente pode botar nas erratas depois o nome certinho, tem que pesquisar, mas o ponto era que aí as pessoas iam reclamar que, ah, pirataria sempre sempre acaba com o meu jogo, não tem, não tem como eu passar, não tem como eu seguir adiante porque sempre pirateiam minhas coisas, não sei o quê. E aí o pessoal disse, aí o pessoal explicou, não, o problema é que se tu piratear o jogo, isso sempre vai acontecer. Achei
1: genial, assim. Achei genial. genial. Isso, isso é uma obra de arte, isso, não é, isso não é em jogo. É uma obra, obra teve de
2: também, arte. teve também um Star Trek, o de, o do 25 o aniversário quando isso foi para PC. Acho que era só para PC que tinha. E quando tu ia fazer uma uma viagem, ia te ter, ia fazer, ia dar o pulo no, não sei como é que eles chamam no Star Trek. Me né? em pedras aí. Mas quando tu ia ir para para outro planeta, ele te pedia umas coordenadas. E aí tu tinha que ir no manual e botar. E se tu botasse qualquer coisa errada, ele te jogava pra outro lugar e tinha um exército te
1: esperando e te destruía. Mas agora, pensando, eu, eu falando que eu não experimentei esse tipo de coisa, mas a verdade é que eu tenho uma, um, um meu histórico de jogos, uh, algo inacabado, que nunca treinei o Larry 2. Eu cheguei na última cena, em cima de um vulcão. E nunca consegui passar o que necessário. Eu baixei todos os walkthroughs que existiam na época e diziam exatamente o que tinha que fazer e nada funcionava. E agora me faz perguntar se isso não era uma proteção. Vamos, vamos ver o que, que o Google diz.
0: Talvez. Olha aqui, ó. Vamos, vamos pegar emprestado aqui o, uma notícia do OC Weekly, Orange County Weekly. Memorable... Vou, vou traduzir, né? Uh, métodos antipirataria hilários para videogame. Então, número 10. Era o Monkey Island Dial -A Pirate, que era realmente era um disco que tinha a parte de cima e a parte de baixo da cabeça e é exatamente uhum. o... ai ah, e, e embaixo tinha o código, que é exatamente como eu descrevi antes.
1: Depois, Larry... É uma dois. resposta a uma pergunta, né? Eu lembro de ter anos. Ah, qual era o ano que o pirata não sei o que? Aparecia em 1970. Exato. 1700,
0: não sei o que. Eu, Foi, eu, eu, eu passei por esse todos aqui e não tinha... E não lembrava. Larry Larry 2 era o telefone das prostitutas. Aparecia a cara das prostitutas que tinha. Eu acho que são prostitutas ou mulheres genéricas. <risos> uh, tinha o cabelo, os olhos, o colar a roupa, e tu tinha que ver qual era o telefone dela, depois tem o famoso lens lock aqui do, que o Ricardo falou depois os dongles também, que, que tem os, os que eram porta serial e deve ter paralela também olhe na parte de trás da caixinha do CD que é o Meta Metal Gear Solid um... Depois, crappy guns. Ah, e aqui tá falando aqui, ó. No crisis, que ao invés de... Ao invés de, de dizer qualquer coisa, ele atirava... Atira... Ele não diz galinhas aqui, mas vou acreditar em ti. Aí, número 4. <risos> Love Plus Girls Never Date Pirates. Que são aqueles... Aqueles adventures japoneses que... Os dates, os dates, e eles games, aqui, ó. o pirata a gente não sai. <risos> Depois, Boa, número 3, tá Zach McCracken. Alguém jogou Zack McCracken? Eu nunca joguei. Fala, não. Né? não. É, não é, da, é o Lucas Arts, não é? Sim.
1: É de algum famoso. Velho.
0: Não, é Lucas Arts, sim, é Lucas Arts. Um que diz assim, em algum ponto o jogador vai acabar na cadeia e não tem como sair dali. Uh, e aí tu pergunta pro policial, ele vai te ele vai te dar um, um longo e, e condescending, não sei como é que eu digo isso, ou uma ele vai te xingar sobre uh, pirataria de software. Aí número dois é o Batman Arkham Asylum que é o, o negócio das asas, e o Earthbound Automatic Game Save Deletion, que é o que o Ricardo falou, que ele te apaga o teu save game. Então realmente a gente... Tinha um jogo, tinha um que eu li também, que ele
2: simplesmente botava um tapa-olho de pirata no teu personagem. <risos> Sutil. Durante todo o jogo. Só isso, só fazia isso, é. Mas, nada mais, não atrapalhava nada, só botava um tapa-olho de pirata.
1: Eu não sei se acontecia, devia ser menos frequente, né? Mas principalmente esses jogos que tentavam alterar a experiência do jogo, se não tinha falsos positivos, né? Ou seja, pessoas que tinham o um jogo original, tudo certinho, mas caía nesse modo de jogo. Achei. Le
0: Larry 2. Por que você nunca conseguiu terminar o jogo? Você está no topo do vulcão. Deixa eu me interromper. Aqui é a mim mesmo. Durante esse episódio eu falei de uma forma muito enrolada que era uma forma de proteção contra a cópia. Mas não é. Não é verdade. Não foi um problema de proteção contra a cópia. E quando o Ricardo disse
1: isso... E é bom saber. Não é uma incompetência minha não ter terminado esse jogo. Que de fato é uma mancha no meu currículo de jogos.
0: Ele também estava errado porque na verdade ele é um incompetente. O que aconteceu foi, no dia antes do lançamento, um dos programadores modificou o código e a forma de input, a forma de tu digitar o texto mudou. Então, tu tinha que digitar algo super específico para aquilo acontecer, senão ele não aceitava. Porque ele estava entendendo um substantivo como um verbo. Então, voltamos agora à programação normal. Eu só queria deixar bem claro aqui para todos os nossos ouvintes que este episódio tem DRM. Se uh, for copiado esse episódio aqui e distribuído, uh, tu nunca mais vai esquecer ele, tu vai ter minha voz dentro da tua orelha 24 horas por dia. Isso não é algo que tu queres.
2: E também, se houver uma cópia pirata desse episódio, vai ter a experiência alterada. <risos>
0: Mas, a,
1: a, a experiência alterada é o Bruno tentando fazer uma tradução simultânea de um texto e não conseguindo
0: É <risos> sim, porque na, na, na versão correta, não pirata, eu falei perfeitamente
1: Perfeitamente Então se estiver
2: ouvindo isso e, e, e não foi muito boa a tradução, quer dizer que é uma cópia pirata Se você a
0: não gostou é sim, desse né?
1: episódio, é porque é uma cópia pirata <risos> Boa. A
0: verdade é que se tu pagasse por esse episódio Tu é um trouxa
1: <risos> Ei, ei, ei
0: <risos> Bom, então tá, Gia. Rápido, é só 3, 2, 1, qual é o próximo episódio? Super Mario ah. Super Mario Todos? Franquia, a franquia
1: Incluindo Super desenho Mario? animado? Hum,
0: Incluindo não, jogos filme? Jogos,
1: jogos, jogos, jogos
0: Jogos do Super Mario
1: não, desculpa, a gente vai ter que falar do filme também.
0: É, Donkey Kong, Donkey Kong, não? Hum, acho que
2: não, não. Sim, Vamos focar em Mario. O, Mario. o, que, o que faz o Mario o grande personagem que, que é Mario. hoje.
1: Ah. Essa versão pirata tá, tá terrível. Tá terrível.
2: É. Só na versão pirata aconteceu isso.
0: Então tá, nos vemos daqui a exatamente uma semana, se eu conseguir editar a tempo, o próximo episódio que será Jogo Bom Era do Mario. Super Mario. Super Mario. Super Mario. Era do Super Mario, ok, bem. Então tá, é isso por hoje. Até mais, pessoal. Tchau, pessoal. Até, pessoal. Olá de novo, Bruno aqui de volta, agora com a parte das erratas para consertar todas as bobagens que nós falamos. Larry Young realmente não tinha proteção contra a cópia, era uma proteção contra menores de idade jogar o jogo. O Ricardo pequeno tinha razão, o Ricardo adulto não tem razão. Eram quatro opções e eu estava errado que não era Alt-X para pular, mas é Ctrl-Alt-X. Então quase. Uma hora o Jean fala sobre um jogo que tem uma proteção contra a cópia que se tu pirateias, faz com que a pirataria estrague o teu jogo, é um simulador. O jogo se chama... Game Dev Tycoon E é claro, o grande erro que Cometido por todos nós ali no final Principalmente eu Sobre o Larry, que eu já corrigi lá no meio Do episódio mesmo, porque Tava tão confuso que resolvi Poupar vocês disso, até mais